0: Радио Живая вода представляет. Проповеди пастора Ян Бенчо. Пастор Ян Бенчо служил руководителем служения Сел Групп церкви Юиду Сунбагым. Также служил старшим пастором в церкви Сунбагым в городе Ченкент, Казахстан. В течение 16 лет служил миссионером в странах постсоветского пространства, где и поставил более 20 церквей. Служа миссионером, был ректором духовной семинарии Йонсан сан при объединении церкви с России. На данный момент является старшим пастором церкви Йоида Сунбагым Хансе. Сегодня, по слову из послания к римлянам 16 главы, я буду проповедовать на тему совершенства Евангелия. Послание к римлянам фактически раскрывает нам содержание многих тем. Первая глава говорит, что все мы, люди, находимся под Божьим осуждением. То есть все мы уже осуждены Богом. Поэтому нас всех ожидает вечная гибель. Мы были людьми, у которых не было истинной надежды. Но Бог дал нам помимо закона, другую истину. Как мы можем получить оправдание? Как мы можем оправдаться? Слово говорит, что благодаря нашей вере в Сына Божьего Иисуса Христа мы можем получить оправдание. Далее мы постепенно освещаемся, и в будущем мы будем прославлены. Бог избрал нас, и поэтому сейчас на этой земле мы находимся в процессе изменения. Одним из самых важных элементов изменения является правильная церковная жизнь. Если в нашей церковной жизни мы принимаем всех людей и стремимся быть с ними едиными, то мы изменяемся. Это высшие изменения. Об этом здесь и говорится. В 15 и 16 главах записано заключение. В этих главах, как мы с вами пели до этого, записано многое, что касается церкви. Слово «церковь» здесь упоминается более пяти раз. Здесь сказано о церквах, находящихся в разных местах. В 16 главе в конце первого стиха написано «церкви конхрейской». Через церковь Павел желает пояснить нам совершенство Евангелия. Совершенство Евангелия означает на этой земле вести правильную, достойную церковную жизнь. Когда мы ведем достойную церковную жизнь, мы имеем совершенство Евангелия. И это совершенство Евангелия поможет утвердить Царство Божие на этой земле. Подобно тому, как Павел твердо проповедовал Евангелие, так и мы в это последнее время должны не только проповедовать правильное Евангелие, но и должны знать четко, что является содержанием этого Евангелия. Все мы, спасенные, теперь являемся Божьими детьми, Божьими сынами. И здесь нам дается краткое упоминание о том, как нам теперь нужно благовествовать. Во-первых, в 15 главе в 16 стихе записано, давайте зачитаем все вместе, «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Божьего, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Давайте скажем все вместе «приношение язычников». То есть первым главным элементом в Евангелии и в служении Господу является то, что мы приносим язычников в жертву Богу. Если сказать мягче, то это означает обрести человека для Господа. Итак, первый момент служения Господу — это обрести человека и посвятить его Господу. Мы же всегда провозглашаем... Наше служение — это обрести человека и посвятить его Богу. Апостол Павел говорит, что Бог дал ему звание священника. Но в чем миссия священника? Павел был иудеем, но получил призвание спасать язычников. Язычники — это люди, не избранные Богом. Поэтому его миссией было принести язычников в жертву Господу. По этой причине апостол Павел, проповедуя Евангелие, снабжал людей Христом. Наш Христос есть жизнь, Он есть любовь, Он есть сила, Он есть праведность, Он есть святость. И апостол Павел снабжал людей именно таким Христом. Поэтому эти люди свято отделяли себя для Бога и посвящали свою жизнь Ему. Я верю, что это удивительное служение и есть истинное служение. Поэтому в конце 16 стиха говорится, «Дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Здесь сказано «освящено Духом Святым». На самом деле это касается и богослужения. Богослужение — это время, когда мы посвящаем Богу все то духовное, что мы принесли. Сегодня мы проводим пятничное служение хвалы и поклонения. Но кому должно быть посвящено это служение хвалы и поклонения? Богу. Обычно люди говорят, я прихожу, чтобы сегодня получить благодать от Бога, чтобы получить ответ на молитву, чтобы принять также слово. Конечно, это имеет место быть, но фактически, когда мы приходим к Богу, мы приходим для того, чтобы посвятить это богослужение Богу. А для этого это богослужение должно быть ради Бога. И каждый уголок этого храма должен быть окроплен драгоценной кровью Господа. Боже, окропи весь этот храм драгоценной кровью Господа. Пусть этот храм будет для тебя отделенным святым местом. Прими наше богослужение. Прими это служение в Духе Святом. Вот что означает сегодня слово «освящено Духом Святым». Давайте все вместе повторим. Освящено Духом Святым. Пусть вся ваша жизнь будет освящена Духом Святым. То есть, чтобы через освящение Духом Святым вы были отделены для Бога. А именно, просите, Бог, пусть вся моя хвала, все мои молитвы, все приношения и свидетельства, слово и все служение будут отделены для тебя. Я хочу, чтобы в этот час мои мысли были отделены и посвящены только тебе. Братья и сестры, сидя на богослужении, вы думаете о доме или нет? Может быть, думаете о том, чтобы поскорее закончилось служение? Или же думаете о завтрашних делах, свадьбе и своей занятости? Не нужно думать о постороннем. Хотя бы во время богослужения имейте отделенные для Бога мысли. Посвятите свои мысли Богу. «Боже, пусть также и мои чувства не концентрируются на постороннем» но из-за любви к Тебе будут посвящены Тебе». Освящение Духом Святым является первым моментом Евангелия, и я верю, что это и есть путь нашего служения. Павел говорит, что такое Евангелие он проповедовал очень горячо и сильно. Об этом сказано в 19 стихе. «Силой знамений и чудес, силой Духа Божьего, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Свидетельство Евангелия, свидетельство о Боге должно обретать язычников, людей для Бога. Здесь упоминается и лирик. Это самая северная часть Европы. В те времена, в отличие от Европы, в Иерусалиме была самая развитая культура. Это сейчас Европа очень развита. Почему? Потому что Павел не пошел проповедовать Евангелие в Азию, а пошел в Европу, на Запад. По этой причине Европа и расцвела. Там, где есть культура Христа, есть развитие, есть рост. Почему? Потому что это Божья культура, которая утверждается на мудрости и силе Божьей. И это обречено на успех. Я в это верю. Хоть в те времена в Европе и не была так развита культура, но Павел все же пошел туда с желанием проповедовать Евангелие до края земли. Не то же ли должно быть и в нашей церкви, и в наших сердцах? Мы должны иметь желание, чтобы наша благая весть о Христе была распространена во все уголки земли. Имейте желание передать Евангелие Господа Иисуса Христа всей своей семье, всем своим родственникам. В этом наше служение, в этом суть Евангелия. Давайте скажем все вместе, я желаю распространять проповедь Евангелия Христа. Поэтому прихожане нашей церкви Ханце должны выезжать в места миссионерства один раз в два года. Тогда наши слова станут реальностью. Когда вы говорите, нам здесь хорошо, в Гумпо, в Сиуле, в Сувоне. Это неправильно, так нельзя. Но, напротив, примите решение. «Боже, может быть, это тяжело, но помоги мне, взяв Евангелие, хотя бы раз открыть уста и рассказать его тем, кто не знает о твоей любви и никогда не слышал Евангелие. Помоги мне хотя бы раз помолиться за неверующих, чтобы твое благословение пришло в их жизнь». Я верю, что когда мы так молимся за язычников, Бог радуется. У Павла было такое горячее желание сердца. Когда мы несем Евангелие, мы несем какие-то знания, но мы по-настоящему снабжаем людей жизнью Христа. После того, как Христос стал нашей жизнью, мы должны нести эту жизнь другим. Я верю в это. Далее, благовествуя язычникам, Павел имел цель, чтобы они на себе испытали жизнь, спасение Господа Иисуса и силу Божью. Так появилась Божья церковь, благодаря которой язычники преисполнялись чрезмерной радостью и счастьем. Откуда началось это Евангелие? С Иерусалима. Но в то время из-за неурожая многие церкви Иерусалима были в трудностях. И многие церкви на территории Европы, Малой Азии решили, мы не можем бездействовать, давайте мы поможем нашим братьям. И они действительно помогали. Они сделали большое пожертвование нуждающимся верующим церкви Иерусалима. У них было и такое материальное посвящение. Павел проповедовал Евангелие язычникам, а спасенные язычники и их церква своим материальным благословением делились с нуждающимися церквами. То есть между ними было такое общение любви. Я верю, что в этом должны участвовать и мы. Это и наше служение. Прочитаем 15 главу с 25 по 27 стихи. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме, усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». То есть язычники не имели духовного благословения, но благодаря проповеди Евангелия они обрели это духовное благословение Христа. В итоге, обретя материальное благословение, они раздавали его нуждающимся верующим. Они пребывали в таком общении любви. В этом же общении любви между церквами и верующими должны пребывать и мы. Мы много занимаемся миссионерством в Центральной Азии, поэтому мы должны проявлять большой интерес к церквам Центральной Азии, то, что с церквами Каэм Сунбагым в Алмате, Живая вода в Паране, в Шимкенте, мы имеем тесное отношение к любви, это очень важно. Если верите, скажите «Аминь». Чтобы не было так, я начал служение в Ханце, в Ханце его и закончу. Что нужно делать с Божьей любовью и благодатью? Я верю, что все мы должны раздавать эту любовь и благодать до других утвержденных церквей. Мы должны иметь с ними такое общение о любви. Об этом и говорится в 15 главе, в 16 стихе. Почему мы так должны поступать? Потому что Евангелие заключается в том, чтобы мы имели достойную церковную жизнь. Церкви между собой должны общаться и любить друг друга. Тогда они смогут иметь единство, смогут попирать сатану и наполняться миром Божьим. Я верю, что об этом нас учат послание к римлянам в 15 и 16 главах. Именно поэтому мы должны иметь любовь между собой. Многие люди говорят, я люблю Бога и моих братьев и сестер, и продолжают любить лишь на словах. Но истинная любовь должна иметь и материальное подтверждение. Таким образом мы можем проявить реальность истинной любви. Кто-то говорит, я буду усердно помогать пастору, буду усердно помогать верующим, буду усердно помогать церкви, буду помогать нуждающим, буду усердно благотворить. Но что необходимо, чтобы проявить это по-настоящему? Материальное подтверждение. Тогда действительно проявится истинная любовь. То есть любовь, которая только на словах не есть любовь. Должно быть истинное общение, подтвержденное делами. И в этом наше истинное служение. Я верю, что этому нас учит Библия. Поэтому слишком духовные люди не любят, когда говорят о материальном. Но мы должны к этому относиться иначе. В семье также. Ведь когда муж и жена, родители и дети любят друг друга и почитают, они это делают не только на словах. Например, в день рождения дети благодарят родителей и дарят небольшие подарки, тем самым проявляя реальный образ любви. Я верю, что подобные выражения любви важны в нашей жизни. Мы все должны помогать друг другу, утешать друг друга и делиться помощью. Если есть нуждающиеся церкви в Средней Азии, тогда вы, прихожане церкви Ханце, должны молиться, чтобы у вас было желание однажды оказать материальную помощь. Это важно. В нашей церкви много людей, которые оказали материальную помощь в строительстве церкви. Тайна ли, открыто, но таких много. Такое служение, общение друг с другом является правильным церковным служением. Ой, меня это не интересует. Мне и самому трудно. Друзья, мы делаем это не потому, что имеем излишек, но потому, что имеем любящее сердце. Сумма не важна. Главное, чтобы было любящее сердце и желание. Тогда я верю, что с вами прибудет великая Божья благодать и благословение. Итак, что же нам делать? Прихожане церкви Хансе должны хотя бы раз в 2-3 года ездить в места миссионерского служения. Благословляю, чтобы вы чаще ездили туда. Пастор Но часто говорит, что ждет вас там. Вы можете ехать туда не только на фестиваль, но и в отпуск. Съездите в отпуск в Алматы. Алматы называют «Швейцарией Центральной Азии». Когда говорят «Швейцария», все представляют себе красивые горы. Алматы является Швейцарией Центральной Азии. Поехав туда, проведите там отпуск. В течение двух-трех дней весело проведите время, потом езжайте в церковь, чтобы усердно помолиться ходатайственной молитвой, попоклоняться Богу вместе. По этой причине, я уверен, там должен стоять миссионерский центр, для того, чтобы у вас было место для ночлега. Если у вас будет такая мечта, тогда Бог в течение двух-трех лет поставит прекрасный миссионерский центр, который и будет вашей церковью, вашим домом, местом выражения вашей любви. В послании к римлянам мы видим такое учение. Совершенство Евангелия, как мы говорили с вами до этого, заключается в том, чтобы вести правильную церковную жизнь, достойную церковную жизнь. В церкви есть побеждающие люди. Бог не утверждает свое царство на этой земле через весь свой народ. Божья воля была в этом, но люди не смогли это осуществить, поэтому Бог избрал меньшинство некоторых людей. Я верю, что через этих избранных людей Бог утверждает и расширяет свое царство на этой земле. О таких людях в Библии сказано «побеждающие». Поэтому в церковной жизни вы должны быть побеждающими. И я уверен, что такое служение и посвящение Бог будет помнить вечно и взамен даст великое благословение. Что нужно, чтобы нам вести достойную церковную жизнь? В начале 16 главы мы можем увидеть имена тех, кто служил. Перечислены имена всех людей, которые помогали, служили, посвятили себе служению в церкви. Из этого я понимаю, что у Павла действительно была прекрасная память, и он помнил каждого верующего. В 16 главе записаны только имена людей. И всех их он помнил. Он помнил их любовь, их посвящение. Поэтому, читая эти слова, я много каялся. Он помнит все имена, а я нет. Это недостаток любви. Еще раз прочитаем 16 главу с 1 по 2 стихи. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и мне самому». Он говорит о работнике из церкви Хенхрейской. Кто она? Сестра Фива. Она была помощницей для Павла и его сотрудников. То есть она была рядом с ними, восполняла все их нужды. Вообще, чтобы служитель мог полноценно служить, кто-то должен помогать ему в вопросе жилья, помощи, продовольствия, финансов, так как служитель не работает. И сестра по имени Фива посвятила себя этому. Здесь сказано о том, кем она была. «Она была помощницей многим и мне самому». Павел выражает истинное уважение к ней. Сестру Фиву я искренне люблю, уважаю, благодарю за благодать. Поэтому он и называет ее своей помощницей. Благословляю, чтобы вы стали помощниками наших служителей, помощниками наших многочисленных служителей Центральной Азии, теми, кто в любви помогает этим служителям. Сегодня среди нас присутствует приехавший из Алматы диакон Вельгельм. В Алмате много диаконов, которые несут свое служение ответственно. Здесь говорится о Фиве. Помогите ей. Сестра Фива была человеком, посвятившим себя апостолу Павлу и церкви. Она много трудилась и помогала финансово. Но ценнее всего этого то, что она отдала всю себя на служение. Вот так Фива вела истинную церковную жизнь. Это и есть церковная жизнь. Мы должны стремиться к такому служению. Не просто прийти на богослужение и уйти, но сказать себе, церковная жизнь — это и моя жизнь. Это моя повседневная жизнь. Церковная жизнь — это моя цель. Мы должны быть такими людьми, и тогда Бог в нас достигнет этого совершенства Евангелия. Если вы будете как Фива, тогда Евангелие вас достигнет совершенства. Если верите, скажите Аминь. Вот что значит совершенство Евангелия. Станьте помощниками для многих людей, как сестра Фива, особенно для служителей, таких как Павел, снабжая их всем необходимым для жизни. Когда она будет в римской церкви, просит Павел, тогда примите ее достойно, помогите во всем. «Когда у вас будет это желание, я буду служить Церкви Божией сердцем Фивы, тогда вы станете людьми, в которых Евангелие достигло совершенства. Благословляю, чтобы таких людей было много». Далее в стихах 3-4 снова упоминаются имена людей. 16 глава, с 3 по 4 стихи. «Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». Здесь упоминаются имена супругов Прискила и Акила. Что они сделали ради церкви и ради апостола Павла? Голову свою полагали. Это может показаться крайностью, но я благословляю, чтобы вы поняли, что человек, отдавший свою жизнь ради церкви, является образом истинного верующего. Обычно мы прежде заботимся о себе, а потом, если остался излишек, думаем о церкви и посвящаем себя служению в церкви. Но истинно побеждающие люди готовятся к грядущему, следующему веку вечности, к восстановлению на земле Царства Божьего, поэтому и не жалеют своей жизни ради церкви. В таких людях Евангелие достигло совершенства. Благословляю, чтобы среди вас появилось несколько таких человек. Здесь супруги Прискила и Акила являются людьми, которых Павел обрел в самом начале служения, и они люди истинной веры. Вспоминая свое миссионерское служение, я вспоминаю некоторые супружеские пары. Например, присутствующий здесь диакон Вельгельм с супругой, в Шимкенте диакон Светлана с супругом, диакон Татьяна с супругом. Все они диаконы. Я помню этих людей. Я до сих пор помню их посвящение церкви. Я думаю, что апостол Павел писал с подобным сердцем. Если они приехали в церковь в Ханце во время моего отсутствия, или вы сами поехали в Чимкентскую церковь, встретив их, помогите им. Сейчас, конечно, есть отели, есть удобные места для ночлега, но во времена апостолов с этим были сложности. Когда служители выходили проповедовать Евангелие, куда они должны были приходить на ночлег? В дом братьев и сестер церкви. Они останавливались в их доме и снова выходили на благовестие. И такое служение продолжалось постоянно. Поэтому Павел говорит, Они полагали голову свою. Те, кто говорят, ради церкви, ради Царства Божия, я все отдам. Это и есть люди, в которых Евангелие достигло совершенства. Таких людей не так много. Возможно, я немножко отойду от темы, но бывают люди, которые ради строительства церкви продают свои дома. Я думаю, что и вы слышали о таких людях. Возможно, эта мысль тоже имеет место быть в этом месте Писания. В любом случае здесь сказано, что очень важно прежде думать о служении и служителях. Благословляем, чтобы у вас было такое желание. В 16 главе 4 стихе упоминается «Домашняя церковь». Написано «И домашнюю их церковь». Чья это домашняя церковь? Прескилы и Акилы. То есть Павел начал церковь в этом доме. В то время не те были обстоятельства, чтобы покупать или строить церковь. Поэтому, когда он шел в Рим или в Ахаю, или в какое-то другое место, именно это место для него и становилось церковью. Там он собирал верующих, проводил богослужение, ел, ночевал. То есть там он делал все. Поэтому он говорит, приветствуйте и домашнюю их церковь. По этой причине и вам нужно уметь открывать свои дома. Если согласны, скажите «Аминь». Наши лидеры ячеек — это люди, которые открыли свои дома. Это важно. Благодаря домашнему служению члены ваших ячеек, которым тяжело или в чем-либо нуждаются, смогут прийти на это домашнее богослужение, пообщаться и обрести утешение. В некотором смысле человек, который открыл свой дом, является человеком, в котором Евангелие достигло совершенства. Сейчас люди не хотят огласки личной жизни, поэтому боятся чужих людей, не хотят впускать их в свой дом, испытывая дискомфорт в этом. Но хотя бы мы, христиане, верующие, должны уметь открывать свои дома для Бога. «Благословляю, чтобы у вас было желание открыть свой дом для верующих, которые смогли бы отдохнуть, пообщаться, помолиться и поклониться Богу вместе с вами». Об этом мы с вами читаем в этом месте Писания. Если человек с радостью может открыть свой дом для верующих, для служителей, то тогда об этом человеке можно сказать, что Евангелие достигло в нем совершенства. Такое движение было в самом начале в церкви Сун Сунбагым. Сейчас это движение немножко ослабло. Я помню, как моя мама, которая была лидером ячейки, потом старейшины, начинала наводить порядок в доме. Это за два дня до общего участкового служения. Служение проводилось из дома и тогда собиралось до 80 человек, максимум 100 человек. Если дом маленький, то такому количеству невозможно собраться вместе в этом доме. Поэтому многие прихожане мечтали о том, чтобы у них дома провели общее участковое служение. Что это значит? Чтобы вместить 100 человек, дом должен быть большим. А это значит, что Бог должен благословить таким домом. Поэтому многие молились, «Боже, пожалуйста, дай мне большой дом, чтобы у нас дома проводить общее участковое служение». Тогда у нас была большая квартира, поэтому приходило много людей. Я помню эту большую квартиру, в которой мы переехали. В то время, когда мы громко восхваляли, соседи ничего не говорили. Сейчас же при малейшем шуме приходят и говорят, не шумите. Раньше такого не было. Как бы то ни было, свой дом нужно открыть для Господа. Аминь. Конечно, не все могут это сделать, но благословляю, чтобы наши лидеры, независимо от того, большой дом или маленький, смогли открыть его для прихожан, куда они смогли бы прийти от души помолиться. Благословляю, чтобы это благословенное желание открыть свой дом для Господа было вас. В этом и заключается совершенство Евангелия. В 16 главе в 23 стихе написано «Приветствует вас Гай, страноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель и брат Кварт. Здесь сказано, Гай – страноприимец мой и всей церкви. «Страноприимец мой» написано и всей церкви. А Гай здесь говорится как о страноприимце, то есть он был человеком, который часто накрывал на стол и угощал. О ком сегодня в нашей церкви можем такое сказать? О женском миссионерском служении. Когда приходили гости, Гай всегда приглашал их к себе домой и кормил их, и это очень важно. Обычно, когда люди встречаются, они кушают. Сейчас все едят в ресторанах, но приготовить еду у себя дома, пригласить на трапезу, устроить на ночлег в те времена имело очень важное значение. Когда я служил миссионером, я искал дом с большим двором и с большим залом. Почему? Потому что мне нужно было дома начинать проводить богослужение. Я не обращал большого внимания на комнаты. Мне нужен был дом с большим залом для того, чтобы проводить там богослужения, молиться, проводить библейские занятия. Поэтому к нам домой всегда приходило много людей. Моя супруга до нашей встречи и женитьбы долгое время занималась детским садом. И из-за работы она особо не занималась домашними делами. Она была старшей дочерью, поэтому и готовить, наверное, хорошо не умела. Но, поехав на миссионерское служение, ее кулинарные способности выросли. За один раз к нам в гости приходило до 10-20 человек. Она говорила, что поначалу ей было тяжело. Я говорил ей заранее, что сегодня я приду с прихожанами, и она спрашивала, сколько человек. Я отвечал, 10 человек. И она готовила сразу на 10 человек. После года такого воспитания она научилась хорошо готовить. Не с количеством еды она научилась угадывать. Если 15 человек, значит еда готовилась точно на 15 человек. Это и называется быть страноприимцем. Именно поэтому здесь и говорится о страна Страноприимец мой и церкви всей. Он снабжал едой и служил едой. Это тоже служение церкви. Если приготовили вкусную еду, приглашайте друг друга, кушайте вместе, наслаждайтесь едой и свидетельствуйте об Иисусе. В этом суть совершенства Евангелия на этой земле. То есть вы должны стать людьми веры, в которых Евангелие достигло совершенства. Когда мы становимся похожими на людей, описанных в этом месте Писания, Фива, Прискила, Акила, Гай, тогда Евангелие достигает нас совершенства. И Бог желает найти и обрести для себя таких людей. Именем Господа благословляю, чтобы таких людей появилось много в каждой церкви. Так можно служить не только в церкви Хансе, но иногда можно выезжать и в церковь живая вода. Так пресвитеры нашей церкви отвозят еду в эту церковь, накрывают там на стол. Если вам это интересно, то и вы можете съездить с ними, помочь им в этом служении. Также можете съездить в миссионерскую поездку и там послужить служением даяния. Такие отношения по-настоящему восстанавливают и животворят Царство Божье. Когда мы имеем такую правильную церковную жизнь, что происходит в итоге? О чем нам здесь говорит Божье Слово? 16 глава, 20 стих. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». У нас же есть такой псалом. «Сатана под нашими ногами». Где на самом деле должен быть сатана? Под нашими ногами. Но сатана — существо, которое нам в одиночку победить не так просто. Он имеет духовную силу. Поэтому что нужно, чтобы нам попирать сатану? Нам нужно вести достойную, правильную церковную жизнь. Тогда естественным образом сатана будет находиться под нашими ногами. Если вы не ведете правильную, достойную церковную жизнь, вы не сможете попирать ногами дьявола. Но сатана должен быть под нашими ногами. И что тогда произойдет? Тогда в нашу жизнь придет мир. Что придет в нашу жизнь, если сатана будет под нашими ногами? Мир Божий. Многие люди не могут наслаждаться истинным миром. Почему? Потому что сатана не под ногами, а рядом или сверху давит на нас. По этой причине нас постоянно посещает тревога и становится тяжело верить в Иисуса. Вам необходимо вести правильную церковную жизнь. 상담현 Мы с вами сегодня прочитали о многих работниках, в которых Евангелие достигло совершенства. Если вы будете, как эти работники, изменяться и любить Господа, тогда что произойдет естественным образом? Сатана окажется под вашими ногами. Бог утвердит свой мир в вашей жизни, и тогда радость и счастье всегда будут переполнять вашу жизнь. Если вы вдали от церкви, но вы не сможете наслаждаться Божьим миром. Сатана всегда будет пытаться управлять вами, поэтому вы всегда будете испытывать страдания и трудности. Поэтому, если вы не имеете Божьего мира, что нужно делать? Всегда жить достойно стойной жизнью Церкви. Я уверен, что тогда с вами прибудет победа и благословение. Но мы также должны знать и следующее. Хорошая вера в Иисуса не предполагает полное отсутствие проблем и болезней в нашей жизни. Если вы думаете, что хорошая вера в Иисуса автоматически освобождает вас от всех проблем и болезней, то это уже суеверие. Так быть не может. Даже хорошо веря в Иисуса, мы можем испытывать болезни и проблемы. Почему? На земле присутствует Искуситель, Обольститель — наш враг. И когда он под нашими ногами, мы наслаждаемся Божьими благословениями. Не будьте суеверными, думая, что хорошая вера в Иисуса полностью освобождает вас от трудностей и болезней. Это неправильно, это не так. Даже если мы хорошо верим в Иисуса, страдания и трудности могут появляться в нашей жизни. Но что мы имеем? Силу, чтобы это побеждать. Я уверен, что у нас есть власть и Божие благословение, чтобы побеждать эти болезни и трудности. Поэтому не будьте суеверными, но будьте людьми, живущими верой. Здесь говорится, что Бог мира сделает так, что сатана будет под вашими ногами. И тогда, я уверен, что в жизни нашей веры прибудет истинное Божье благословение. Давайте повторим вместе. Когда мы в церкви, едины со всеми верующими, тогда сатана под нашими ногами, и мир Божий наполняет наше сердце. Поэтому помните, да, это так, когда я в церкви и един со всеми верующими, тогда сатана под моими ногами, и мир Божий наполняет мое сердце. Я уверен, что живя так, вы будете наслаждаться радостью и миром Божьим. Итак, человек, ведущий правильную, достойную церковную жизнь, попирает сатану. Если верите, скажите «Аминь». Давайте споем припев. И никогда мои враги не смогут победить меня. Моя победа – победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Моя победа – победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. На самом деле, наша победа в Иисусе, в жизни Его тела, в церковной жизни. Поэтому в чем заключение совершенства Евангелия в послании к римлянам? Иметь достойную церковную жизнь. Когда ведем достойную церковную жизнь, в нас восстанавливается Божий образ, проявляется Божий суверенитет. Я верю в Слово Божие, которое говорит о том, что враг уничтожен. И Царство Божие утверждается на этой земле. А также я верю, что при втором пришествии Господа мы будем все наслаждаться наивысшим духовным уделом, когда будем иметь благодать вместе с Ним вечно управлять, ибо Христос будет Царем. Мы должны это четко знать. Заключение послания к римлянам сложное. Это стихи с 25 по 27. 27. Даже читая несколько раз это местописание, я думал, смогу ли я хорошо объяснить. Давайте прочитаем вместе заключение послания к римлянам, стихи с 25 по 27, перевод слова жизни. «Пусть же Богу, который дает вам силу через мою Евангелие и проповедь Иисуса Христа, в которой раскрывается тайна, скрытая на протяжении веков, а сейчас открытая через Писание пророка, ставшая по повелению вечного Бога, известная всем язычникам, чтобы они покорились вере, единому и премудрому Богу будет слава во вовеки через Иисуса Христа. Аминь». Даже после прочтения помнится только конец. Богу будет слава в веке. Здесь Богу воздается слава. Проще говоря, это значит следующее. Вселенная ⁇ это тайна, а Божья тайна ⁇ это Христос. А тайна нашего Христа ⁇ это церковь. Тайна Христа ⁇ это церковь. Мы становимся одним целым, как тело Христа. Когда мы в теле Христа становимся одним целым, становимся едиными в церкви Ханце, а также становимся едины с церковью «Живая вода», с Чемкенской церковью, Салматинской церковью и многими другими церквами, когда мы имеем сполна духовное общение и единство, тогда начинает совершаться Божья воля, и тогда открываются истинные пути для пришествия Господа и Его Царства. Вот каково значение этих слов. Ведите достойную церковную жизнь, уделяйте внимание делам церкви Хансе, еще больше внимания уделяйте служению установленных церквей, помогайте им, ходатайствуйте за них, общайтесь с ними. И тогда я верю, что с вами прибудет огромная благодать. Об этом нам говорит послание к римлянам. В чем совершенство Евангелия? Том, чтобы мы стали такими работниками Божьего Евангелия, как Фива, Прескила и Акила, как все упомянутые здесь люди, тогда мы действительно будем обретены Богом, и через нас на этой земле Он явит свою волю и совершит свою цель. А мы все, в свою очередь, будем наслаждаться Его благодатью, когда увидим, что Ему одному слава во вовеки. Аминь. Бог, мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что через Слово Божье даешь нам наслаждаться преисполнением Духа Святого и полнотой жизни. Именем Господа Иисуса мы молимся. Аминь.